0: Links sehen, rechts sehen und direkt vors Auto gehen. Willkommen zum ClueCast! Wir freuen uns, dass du den Weg zu deiner neuen Stelle im Writing Büroturm gefunden hast, ohne in der U-Bahn hinzufallen, auf der Straße ausgeraubt zu werden oder dich in den Häuserschluchten zu verirren. Bevor wir dir aber deinen Schreibtisch zeigen, musst du das tun, was all unsere neuen Mitarbeiter tun müssen. Unsere Hörer daran erinnern, uns doch bitte auf iTunes oder Stitcher eine Bewertung zu schreiben und die gelben Bleistifte unter unseren Posts anzuklicken. Der Aufwand ist gering und unser Dank wird ihnen gewiss sein. So, während wir gemeinsam zu deinem Eckbüro schreiten, wünschen wir viel Spaß. Mit der Kurzgeschichte
1: (lacht) Wut tut gut. Seit ich heute Morgen beim Duschen ausgerutscht und meinen Sturz mit dem Beckenboden auf dem Badewannenrand aufgefangen hatte, fühlten sich meine Genitalien irgendwie geschwollen an. Und ja, verflucht nochmal, das Wort »irgendwie« traf nicht so ganz zu, obwohl es mich beruhigte, wenn ich es innerlich immer und immer wiederholte. Nicht, dass das jemanden interessierte. Selbstverständlich dachte ich mir das alles nur, statt es jemandem zu erzählen, was wohl auch erklärte, warum es niemanden interessierte. Doch es tat höllisch weh und ich war der festen Überzeugung, dass ich das verdammte Recht hatte, mich auch mal aufzuregen. Und nur weil ich so schusslich war, um mich bei meiner Körperhygiene nicht selbst zu verletzen, durfte ich jetzt wie eine hochschwangere Ente durch die schlecht gereinigte und zu dieser frühen Tageszeit grauenhaft überfüllte U-Bahn-Station watscheln. Da ist die Duck in Anmarsch! Rette sich, wer kann! (lacht) Und nicht, dass es damit genug gewesen wäre. Nein. Danach hatte ich mir beim Streichen meines Nutella-Brotes in den Finger geschnitten. Und zwar mit einem kleinen Scheißer vom Messer, das es nie gewagt haben sollte, sich mit mir anzulegen. Noch immer fassungslos und blutend war ich zurück ins Bad gerannt und meine Kriegsverletzungen in der heißen Schlacht, um das kalte Frühstück zu verarzten. Ja, natürlich hatte ich mir dabei den kleinen Zeh angeschlagen und vor lauter Schmerzen einen Regentanz in meinen Gang aufgeführt. Und das, meine lieben Imaginären und verfluchten Zuhörer, die es offenbar keinen Deut kümmert, wie ich leiden muss, war der Punkt gewesen, an dem ich für einen Tag endgültig genug gehabt hatte.« Niemand sollte an einem einzigen Tag so viel sinnloses Leid durch Errungenschaften erdulden müssen, die eigentlich das Leben einfacher machen sollten, seien es nun Badewannen, Messer oder Türrahmen. Und so quälte ich mich nun über die Plattform, nur um wie immer brav so zu tun, als möchte ich nicht einen Raketenwerfer in der Hand halten und damit ein Massaker von noch nie dagewesenen Ausmaß veranstalten. Die Wut in mir hatte nicht wie üblich nachgelassen. Nein, sie schwellte und wuchs sogar als ich mir die lachenden Idioten auf der Plattform ansah, die nur darauf warteten, in einer stinkenden und überfüllten Bahn zu einem langweiligen Job oder zu einer einschläfenden Stuhlstunde zu fahren. Ein Haufen Großstadt-Zombies, die sich in Massen bewegten. Hin und zurück. Nur unterbrochen von dem Halt an der Dörnerbude oder an einer dieser trendigen Läden, in denen es Grünzeug gab, dessen Gesundheit mit kalorienreichen Soßen gleich wieder vernichtet wurde, ohne den Schein für die gutgläubigen Konsumenten zu verderben. »Okay«, murmelte ich zu mir selber und unterbrach mit meine innere Rage. »Jetzt bloß niemanden umbringen.« Eine junge Frau, angemalt und behängt wie ein verdammter Tannenbaum, warf mir einen skeptisch abschätzigen Blick zu. Offenbar hatte sie mich trotz meiner Bemühungen, als rasende Furie inkognito zu bleiben, verstanden. Ich machte einen großen Schritt neben sie und zischte ihr so ins Ohr, dass es wirklich niemand sonst hören konnte. Und ja... »Diesmal war ich mir sicher. Mach mal lieber eine Kissenschlacht mit deinen zurückgebliebenen Freundinnen, du Assizecke.« Damit wandte ich mich ab und schritt schon etwas selbstsicherer weiter, denn die von meinem normalen Gang entstehenden Schmerzen waren genau das, was ich nun brauchte. Ein leises Grinsen machte sich auf meinem Gesicht breit. Die schadenfreudige Genugtuung einer Person, die 364 Tage im Jahr nett war, lächelte und nichts sagte, wenn sie ihren einen Tag hatte, an dem sie ihr erklärtes Ziel war, diese Welt platt zu machen. Und diesmal war ich fest entschlossen, mein emotionales Workout nicht vorzeitig zu beenden, sondern erst noch einige Leute zur Schnecke zu machen, die es meiner Ansicht nach auch verdient hatten. Mein Blick fiel auf den lauten Straßenprediger, der sich schon seit ich in dieser Gegend wohnte, immer wieder in der U-Bahn-Station herumtrieb und der festen Überzeugung zu sein schien, dass der Begriff Lärmbelästigung etwas war, das nur für Punks mit Ghetto-Blaster galt, doch nicht für religiöse Fanatiker. Dieser kleine, wertlose und ungewaschene Idiot, der tatsächlich glaubte, mir, ausgerechnet mir erzählen zu können, was ich zu denken habe. Nein, ich würde ihm erholen, ihm erzählen, was... Noch bevor ich den Gedanken zu Ende gebracht hatte, rief ich ihm auch schon über die verbleibende Meter hinweg zu. »Heilige Scheiße! Du würdest mehr Leute zum Glauben anregen, wenn du vor den nächsten Zug springst! Alle, die nicht Atheisten sind, würden ihren Gott dafür auf Knien danken, endlich ihre Ruhe zu haben!« Der Typ starrte mich nur dumm an. Und ich konnte beim besten Willen nicht erraten, ob er mich nicht verstanden hatte oder ob er nicht andere Kommentare aus sein infernalisches Werk gewohnt war. Es kümmerte mich ehrlich gesagt auch nicht groß. Und die beschämten Blicke, genauso wie die Grinser der Umstehenden, spornten mich dazu an, weiterzumachen, mir ein neues Opfer zu suchen. Es machte einfach viel zu viel Spaß, um jetzt damit aufzuhören. Ich wusste, dass es nur noch einen Ausweg gab, bevor ich endgültig auffallen würde. Einen Ausweg... Der mich davor retten würde, von der gereizten Person zum rasenden grünen Comicmonster zu werden. Ich musste von hier verschwinden. Und zwar, bevor ich den Leuten, die jeden Tag auf meinem Arbeitsweg mit mir auf der Plattform standen, einen verdammt guten Grund geben würde, sich für den Rest meines Lebens an die Frau zu erinnern, die mit Gegenständen nach nervtötenden Passanten geworfen hatte. Und da kam auch endlich mein kleiner Hoffnungsschimmer. Mein Licht am Ende des Tunnels. Die Bahn nach Pankow. Ich würde einfach in den Zug steigen und ein paar Mal tief durchatmen und mich beruhigen. Und ja, ich würde heute trotz meiner Schmerzen mit einem glücklichen Lächeln am Schreibtisch sitzen, dass man so von mir nicht einmal an Geburtstagen zu sehen bekam, denn manchmal tat rohe, sinnlose Wut auch einfach gut. Das war Wut tut gut, geschrieben von Sarah. Für euch aus der Haut gefahren ist Klaus Schankin. Diese Kurzgeschichte spielte am vorgegebenen Setting U-Bahn-Station und enthielt die Clues Genitalien, Grünzeug, Kissenschlacht, Hoffnungsschimmer und Regentanz.
0: Okay, da sind wir wieder und gerade rechtzeitig, sodass du deine Zimmerpflanze in die Ecke neben dem Wasserspender platzieren konntest. Wir freuen uns, dich mittlerweile zum Clue-Writing-Team zählen zu dürfen und hoffen, dir gefällt dein Arbeitsplatz hier in den Clue-Towers. Beginnen wir mit der Vorstellungsrunde. Wir sind Rahel und Sarah, die CEOs, Redakteurinnen, Autorinnen und noch vieles mehr von Clue-Writing. Zweimal pro Woche liefern wir unseren Lesern eine Kurzgeschichte nach von ihnen vorgegebenen Stichworten und dazu kommen noch unzählige weitere Dinge wie Gastbeiträge, Interviews und Blicke hinter die Kulissen. Zurzeit sind wir auf der Suche nach Interviewern. In dieser Abteilung wirst du also vielleicht bald neue Freunde machen. Der ClueCast, wo ständig neue Sprecher und Cutter eingestellt werden, befindet sich gleich im nächsten Stockwerk. Vorstellen können wir dir hier bereits ein großes audio team das mit unermüdlichem Fleiß daran arbeitet, perfekte Akustik durch den digitalen Äther zu vermarkten. Besucht diese Helden des Cluecast auch auf ihren Seiten und vergesst nicht, dem Echo ihrer Stimmen zu folgen.
1: Hallo zusammen. Bevor ihr den Cluecast verlasst, darf ich an dieser Stelle noch einmal das Wort ergreifen. Meinen Namen, Klaus Schankin, kennt ihr ja schon. Und meine Stimme mag der ein oder andere schon einmal in Hörspielen, Filmen oder Werbespots und Trailer gehört haben. Und wenn nicht, habe ich euch hoffentlich mit meiner Stimme in den Bann der Geschichte ziehen können. Doch bevor ich zu ausschweifend werde und euch mit zu viel Eigenbeweihräucherung langweile, besucht mich doch einfach lieber auf meinem Blog lupinwolf.blogspot.de oder um den Cluecast ein wenig interaktiver zu gestalten, fragt mich doch einfach über die Kommentarfunktion des Cluecast. Soweit ich kann, werde ich mich genau an dieser Stelle des Cluecast dazu äußern. Denn ihr werdet ab jetzt etwa einmal im Monat eine Geschichte aus dem Weiten des Clue-Writing-Universums von mir hören. Und damit verabschiede ich mich und wünsche euch, bis ich wieder zu hören bin, mega Unterhaltung.
0: Unsere Werbeabteilung, die ein Heer aus hochqualifizierten Social-Media-Managern beschäftigt, betreut Facebook, Twitter, Google+, Instagram und Tumblr. Sie posten nicht nur Werbung und bunte E-Cards, sondern auch Autorenbilder und eine ganze Menge Unsinn. Wir stellen laufend neue Social-Media-Manager ein, können aber nie genug haben, was auch erklärt, wieso wir mehr ins Boot holen wollen. Die Leute aus der IT betreuen nicht nur unsere Webseite, sondern kümmern sich auch darum, dass ihr den Cluecast auch auf iTunes, Stitcher TuneIn und YouTube empfangt. Und das alles in Top-Radioqualität. So, jetzt ist aber Schluss mit dem Besichtigen und Händeschütteln. Deine Aufgabe als Profihörer ist es schließlich, alle Cluecast-Folgen anzuhören und zu bewerten. Also schließen wir jetzt die Tür hinter uns und lassen dir endlich die Ruhe, welche du für deinen Vollzeitjob benötigst. Wir sehen uns früher oder später sowieso im Aufzug, wo wir uns unwohl ansehen und einige Belanglosigkeiten austauschen werden, weil man in einer Liftkabine niemals schweigt. Mit fantastilierdischem Dank fürs Zuhören und den besten Wünschen. Eure ClueCaster Hey, warte noch! Die Jobs gibt es bei uns wirklich wenn sich auch die Clue Towers noch in der Planungsphase befinden, da wir uns auf keinen Standort einigen können. Mehr zu den nahezu unbegrenzten Möglichkeiten Teil unseres Projekts zu werden, erfahrt ihr auf cluewriting.de Nicht zurückschauen ist ein stehender Begriff. Doch wie will man so aus der Vergangenheit lernen oder alte Cluecast-Folgen hören?